0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者巴达，他一生无缘科举，却被誉为曲状元。五十岁清醒离开官场后，才开始了自己的高光人生。秋风乍起，总是会吹散无数游子思乡的眼泪。一个中年男子骑着马，走在暮色四起的小路上。天色昏暗，乌鸦归巢，农家的炊烟也飘起来了。这一切显得闲适又安然，但漂泊他乡的男子却只能继续他的孤独，唯有借一小令来排解自己的苦闷。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。这首被奉为秋思之祖的《笑令》，正是元曲四大家之一的马致远所作。彼时的马致远因国家战乱而南下游历，他生在一个政权更迭、社会环境复杂的年代。虽然世事纷争不断，但他却清醒地认清现实，保持思考，始终没有迷失在那段荒诞的岁月中。一写诗曾献上龙楼，说起出身。马致远可是个妥妥的富二代，马家在燕京也算得上是有名的富商，父亲对他的期望很高，因此马致远自幼苦读诗书，培养了极高的才学修养。同时，学而优则仕的传统儒家观念也在他的心里根深蒂固，追求功名成了少年马致远的理想。当时的蒙古掌权者虽然有了推行汉法的想法，但对汉人还是不信任。在马致远童年时代就被取消的科举制度依旧没有重新启用，这让马致远的入仕之路分外艰难。彼时的他明白，如果自己要当官，就只有一条道路：举荐。顾名思义，就是由官员推荐自己去做官。马致远相信，只要自己有足够的才能，总能找到机会表现自己。而自己现在要做的就是努力提升能力，静静等待机会。机会总是留给有准备的人。很快，他就等到了一个机会。1267年秋，忽必烈作寿，举国欢庆，满朝文武都想要抓住这个机会，在大汗面前露露脸。就连马致远也认为这是个展现自己才华、出人头地的好机会。于是他意气风发地在众多高官面前朗读了自己写的一首散套曲。官员听了很是高兴，一再表示自己会把诗献给皇上，让皇上知道咱马公子是个人才。随后吃饱喝足，心满意足地走了。事实上，听得懂的人都能听出这首献上龙楼的散套曲，就是在用肉麻的话直接大胆地吹捧皇上。这样的阿谀奉承之词。想必即使皇上看到了，也只会沈笑了事。但当时的马致远自信满满，怀抱着一曲献上便能平步青云的美梦，痴痴的等待着。少年时的马致远觉得，虽然没有了科举这条道路，自己的理想还是可以通过别的途径来实现。在他后来的诗作中这样写道：“且念邹生自年幼，写诗曾献上龙楼。”浅薄无知的我啊，那时真是年轻又幼稚。虽然他没有如自己所愿，一曲换来一个满意的官职，但在几经周折后，还是获得了一个在衙门里做小吏的机会。二登楼意恨无上天替，马致远在小吏的位子上一干就是十几年，这十几年他并没有碰到很好的机会得以升迁，这时的他心里是有些沮丧的。更突然的，家中发生变故，父亲也因为家中变故去世。按照当时的理智，父亲去世要回家守孝三年。这一下，小丽的工作也保不住了。马志远此时的心境，怎绝望二字了得？但清醒如马志远，为了达成自己的理想，是不会什么也不做的。1279年，忽必烈完成了全国的统一。宋王之后，马致远有感时事，创作了杂剧《汉宫秋》，也是这部剧让马致远在杂剧圈一炮而红，成为了杂剧创作的生力军。除了深耕自己杂剧的创作，另一方面，他也一直在寻找入世的机会。1285年前后，三十岁的马致远男游，机缘巧合之下认识了当时丞相的二儿子史章。史章对马致远的才华十分敬佩。听说马志远想被举荐做官，自然是拍拍胸脯说：“没问题，包在我身上。”马志远又看到了希望，欣欣然回家等消息去了。昼夜地善，他这一等就是两年，马志远始终没有接到任命，他便又一次南下，想找史章问问情况。殊不知命运又一次戏弄了他，史章还没有找到合适的举荐自己的机会，就突然死去了。老天啊，你真的不愿意给我一点机会吗？马致远仰天长啸，欲哭无泪。登楼意恨无上天体，他发出了这样的悲叹。接连的打击没有打垮马致远，悲叹过后，他依旧安心做自己，近代时期，这一时期，他创作了不少流传后世的作品，也成为了玉经书会的得力干将，彻底打响了自己的知名度。月经书会是原初关汉卿等人发起的，是当时大都最活跃的戏曲团体。没有上天梯，就自己做自己的天梯。顺风顺水的日子，谁都能过好。人最难的，就是能在接二连三的人生打击之后，在被黑暗和失败的泪水蒙蔽之后，还能清醒过来。1294年，新帝登基，重儒学，兴学校，办教育。先帝并没有如大家所愿重新开科，文人们做官的道路还是不那么宽阔。可能马致远也没有想到，自己的机会却在这时来了。也许是他的才华终于得到了某位高官的赏识。总之，四十来岁的马致远得到一个江浙行省务提举的官，相当于一个小县令吧。虽然不是个很大的官，但好歹成为了官员，他内心还是很激动的。年轻时候的雄心壮志又重燃起来了，马致远高高兴兴地上任去了。三白发劝东篱，西村最好幽其，因为之前在杂剧界的声名鹊起，上任后连官职大他好几级的上司也来主动邀约马致远同游西湖。他本身思想开放，生活作风比较浪漫，为人随和，也没什么官架子，跟下属相处的自然是很不错。当官的前几年，马致远心情很好，《如林外史》中写道：“一年清知府，十万雪花银。”这是作者用来讽刺官场之险恶的名句，可见官场是个复杂的人性熔炉。目睹了众多蝇营狗苟之后，马致远开始厌恶官场。这座自己年轻时候一直渴望的围城，本来是想一展宏图的，怎料却陷入尔虞我诈的名利陷阱中，与人各种心机转环，实在令人疲惫。理想与现实之间的落差，让马致远产生了退隐的想法。有人说，一个人要知道自己的位置，就像一个人知道自己的脸面一样，这是最为清醒的自觉。最终，马致远离开了自己奋斗半生、几经周折才跻身的官场。这是无奈的选择，更是一种清醒的认知。与其因为不舍继续浪费自己的人生，在自己不喜欢的地方浑噩度日，不如毅然离开，寻找自己人生更多的可能。1308年， 50多岁的马致远退隐了。马致远给自己起了个号“东篱”。希望自己也能采菊东篱下，悠然见南山。他栖居在了西湖旁的西村。有人说，洗尽铅华总是比随意的涂脂抹粉来得美。在退隐的期间，马致远继续着自己杂剧的创作，常有佳作传世。1311年，又一位新帝即位。这位皇帝自幼接受的就是儒学教育，对儒家的伦理和政治观念都颇为看重。他即位后的两年，也就是1313 13年，宣布恢复废止了75年的科举。此时的马致远年纪大了，无法参加。对于科举，他自然是有无限的遗恨，但更多的，他看到了身边读书人的希望，又是真心的为他们感到高兴。1320年，历史上有名的治治改革开始了，创造了一时物阜民安的盛世。已经是70岁的马致远看到这一景象，内心极为动容，又为皇上写了一首赞歌，其中有一句是“圣明皇帝大元鸿福与天齐”。他为自己有生之年能看到如此盛世而感动快乐，在目睹了官场的黑暗浑浊之后，毅然选择了退隐。退隐后的马致远并没有选择消极避世、自暴自弃。在诗酒山水中麻木自己，而是一直保持着清醒，保持着对事实的关注与思考。无论是绝世之后的出世，还是希望之后的入世，都是他清醒思考、清醒选择后的结果。马致远的一生崎岖坎坷，就像他写的杂剧一样，充满了戏剧化。他一生为后世留下了许多经世著作。有的早已超越国界，成为世界文艺宝库中的明珠。这正是因为，无论世事变改，他始终保持着一位乱世文人的尊严和清醒。无论顺境逆境，永远保持清醒的头脑思考与抉择，不浪费自己的生命。他虽然没能成为科举考试的状元，却永远是人们心中的取状元。每个人在人生这趟征程上都会遇到各种各样的路况，有平坦的，有高潮，有低谷。面对复杂而精彩的人生，我们是否也能像马致远一样，始终保持一份平和与清醒，在时代的洪流中坚守自我，品味喧嚣，与君共勉。好了，今天的文章就为您分享到这里。。